0: Se so, box, box, box
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Box 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 Meu nome é Eric Andriolo e estão comigo hoje Aninha Ramos Fala galera Mauro De Bias, Aqui estou E Flávio Botelho Olá! E hoje o assunto é a mudança enorme, gigantesca, que vai acontecer na Fórmula 1 no final dessa temporada. Em 2022, a gente vai ter um novo regulamento que vai mudar tudo. Vai mudar a cara dos carros, as regras de desenvolvimento e, se der tudo certo, as corridas vão ficar mais disputadas, com muitas ultrapassagens e um esporte mais justo. Então,
0: vamos lá? Vamos lá! Vamos lá, que tem assunto pra caramba pra cobrir.
2: É, sim!
1: A Fórmula 1 muda Toda hora de regulamento Só de ver os carros que estão correndo agora No GP histórico de Mônaco A gente vê como os carros eram diferentes Eles mudam não só porque os times Vão aprimorando né, E os engenheiros vão criando novas formas De fazer o carro competitivo Mas porque o regulamento vai mudando Também para responder a essas coisas né? Então o carro que a gente tem hoje é muito diferente dos carros que a gente tem antigamente. E agora, em 2022, a gente vai ver, agora, né? No final desse ano, na próxima temporada, a gente vai ver carros completamente
3: diferentes também.
2: E muitas vezes o regulamento muda também por necessidade de segurança, né? É. Sim. Sim maior parte das vezes, ultimamente, né?
3: Por segurança e às vezes porque uma equipe acha alguma inovação que faz com que ela fique muito melhor do que as outras equipes. Aí essa inovação ou é proibida ou acaba sendo liberada para todas as equipes. Alguma coisa buscando um equilíbrio, né? Pra principalmente.
0: São as famosas diretivas técnicas. Antes dos
1: puristas virem falar, ah, mas porque existe muita essa briga, às vezes o pessoal é, que tá chegando novo, acompanha casualmente, que a maioria das pessoas, né, ouve sobre coisas que foram banidas, elas falam assim, ah, que absurdo, devia liberar para ter o um carro de oito rodas, com cinco asas, mas, gente, o, o nome é Fórmula 1, porque tem uma fórmula, que é um <risos> regulamento dizendo uhum. qual é
3: o carro que pode correr, entendeu? Não é corrida maluca, né?
0: E é importante ressaltar, na verdade, que a Fórmula 1 é um, por incrível que pareça, é um dos campeonatos de monopostos que tem mais liberdade para os construtores desenvolverem. Exatamente. É, se a gente pega a Fórmula E, os carros são padrão. Eles são padrão. A Indy também. E o próprio a Indy é padrão a Fórmula 2 é padrão.
1: A Fórmula 2 ainda tem motivo, porque como é categoria de acesso, né? Então eles
0: querem ver qual é o melhor piloto. A 4, a 3, a 2 são padrões, né? E aí quando chega na Fórmula 1, você tem uma liberdade maior para os construtores trabalharem e desenvolverem um carro e criarem coisas, inovarem bastante.
2: Inclusive essa é justamente uma é, é, é o critério que dá alma para a Fórmula 1, porque uma das características mais importantes da Fórmula 1 é justamente cada construtor fazer o melhor carro possível dentro daquelas regras técnicas. Então, a partir do momento que você libera ali, você coloca a base e fala construam o melhor carro dentro do que a gente está entregando para vocês de critérios, cada Cada equipe, cada construtor vai correr atrás de construir, de fazer o melhor carro possível. E isso é, é tão importante para a Fórmula 1 que isso faz parte da essência do esporte. Sim. Quando chega alguma proposta de se padronizar o chassi, né, para que em vez de, de as equipes construírem seu chassi, elas possam comprar de outros fornecedores, essa proposta é sempre rechaçada quando chega. Porque, apesar dela ser muito mais barata, ela atinge a Fórmula 1 no cerne dela, que é a competição entre quem faz o melhor carro também, além do melhor piloto. Por que, que surgem essas, essas propostas? né?
1: Por que, que surgiria, então, se a alma da Fórmula 1 é extrair de qualquer lugar possível o máximo de performance com a melhor tecnologia? Por que, que então, quem não querer padronizar? Bom, porque inovação custa dinheiro, né?
3: Uhum, muito. Sempre, a resposta é sempre o dinheiro, né? <risos>
1: e normalmente a Fórmula 1 já é um local onde os times que têm mais dinheiro acabam indo melhor. Não que no futebol seja muito diferente, mas na Fórmula 1 isso fica muito explícito.
0: Sim. E nos últimos anos, isso tem se tornado um problema muito grande. As equipes estão precisando de mais dinheiro para conseguir competirem entre elas.
1: Sim, e as equipes que têm ganhado sempre, como a Mercedes, a Ferrari, tirando ano passado, mas em geral, né? E a Red Bull, elas são equipes que elas têm orçamentos gigantescos, na
0: casa dos centenas de milhões, então 400, 300 milhões.
2: Isso em dólares ou euros?
0: Dólares. É, você pegava entre 300 e 400 para Mercedes e Ferrari, enquanto isso a Williams, por exemplo, que tava muito ferrada, estava usando aí 100 milhões no máximo.
1: É, 150 milhões, assim.
2: É. E é surreal a gente pensar que equipes que estão investindo 100 milhões por ano estão indo à falência. Exatamente. Exatamente.
0: Então, a Fórmula 1 começou a, a entender que era necessário que houvesse pelo menos um limite de gasto.
2: Isso.
3: Porque, como a gente estava falando agora, se não vai comprar o, padronizar o, o chassi, né? não vai ficar um negócio igual, você colocando um teto de gastos, você limita essa grande disparidade das equipes que têm margem dinheiro e as equipes de meio de, de grid ali, né? Então você consegue tornar o um campeonato equilibrado de uma maneira mais dinâmica, né? Ou mais... Mais opções.
1: Isso já foi uma grande conquista, né? Porque a Fórmula 1 tem um grande histórico das equipes brigarem por regulamento, cada uma puxando para o seu lado, e essa foi uma das poucas vezes, e talvez a primeira vez nessa escala tão grande, né?, que todo o grid se juntou para votar uma coisa em favor do esporte. A Fórmula é. 1 recebeu muitos elogios por isso, a gente teve o contraste esse ano com o futebol, que fez o
3: contrário, né? o futebol hum. europeu. Não, Criar uma superliga, uma superliga europeia,
2: juntando só os grandes. Inclusive, a Fórmula 1 tentou isso também no começo da década passada. É. Retrasada, perdão. Ai, gente, eu sou muito velho. Quando
1: isso acontece na Fórmula 1, as pessoas falam, ah, é a Fórmula 1 sendo a Fórmula 1, sabe? Eu acho que quando chegou todo mundo e conseguiram aprovar essa grande reforma para gerar mais justiça, tipo, pô, a Williams é, teve o mesmo interesse no esporte, e a Williams tá lá atrás, do que a Mercedes que tá lá na frente, né?
0: Eles aprovaram esse, essa mudança de regulamento em 2019, para ela começar, na verdade, em 2021. Então era pra gente estar esse ano com, a, com essas novas regras. Mas com aí tudo veio novo. Covid, tudo novo, era pra ser tudo novo. Aí veio o Covid, estragou tudo, estragou o mundo.
2: do caralho. Coroca, filha da puta. E aí,
0: as regras que eram para 2021 passaram para 2022, Eles só mantiveram mesmo para 2021 o teto de gastos, porque na verdade acabava ajudando as equipes que estavam se ferrando porque as corridas não iam acontecer, porque as corridas que iam acontecer eram todas sem público, que diminuía a arrecadação das equipes. Então, o que eles fizeram foi manter o teto de gastos para 2021.
3: Entrando nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido agora, né, que a pandemia atingiu uma grande facada, vários, vai, várias e várias modalidades. né. A gente vê aí muitas perdas expressivas no futebol, no basquete, em outros tantos esportes. E a Fórmula 1, por ser uma modalidade muito rica, né, que tem que se investir muito dinheiro para competir, não é saudável para a FIA. E aí eu digo para a FIA e para a Liberty Media, né, que foi quem comprou, os direitos de transmissão da da Fórmula 1, não faz sentido você, num num contexto em que as pessoas estão precisando economizar dinheiro, você forçar a barra, fazer com que as equipes que que gastam mais dinheiro continuem ganhando mais e você ter equipes querendo sair do grid. Não é interessante ter uma corrida com 12 carros, com 16 carros. Tem que se manter e, inclusive, abrir caminhos né para que mais equipes venham a se interessar né, e a ingressar na Fórmula 1. Né? Então, uma questão lógica, sabe? Faz mais sentido você fazer isso. O limite de inscrição por GP
1: na Fórmula 1, se eu não me engano, agora é de 26 carros. Atualmente, a gente tem 20 carros, é, porque são 10 equipes. Então, tem aí espaço para mais 3 equipes entrarem. Né? A
3: questão não é só a criação de novas equipes, é você manter as que estão dentro da Fórmula 1 no momento, ficarem sustentáveis financeiramente, e, ao mesmo tempo, as equipes também que entram numa competição como a 1 você quer entrar para ganhar, né? Sim, então, sim. assim, você vê um, um bilionário como o Lawrence Stroll, né? E fazendo um investimento sério dentro da Aston Martin, né? Trazendo uma marca famosa como a Sol Martin de volta para dentro do, do círculo da Fórmula 1, é interessante para ele querer desenvolver uma equipe para poder ganhar a corrida, sabe? Ele tá prometendo os patrocinadores, ele tá prometendo exibição e todas essas questões. E até pra gente também, né? A gente gosta de corrida. Eu adoro quando uma equipe pequena ganha uma corrida.
2: Ah, é muito bom.
0: Inicialmente teto de gastos era para ser de 175 milhões. É, mas caiu. É, eles acabaram diminuindo para 145 milhões e vai descendo paulatinamente, ano a ano, em 5 milhões. Então, para 2022, agora, para os novos carros, as equipes vão ter 140 milhões de teto de gastos. O teto de gasto não vale para
1: tudo. Ele vale para o desenvolvimento do carro. Então, pessoal de mecânica, compra de peças e partes de fornecedores, né? pesquisa e desenvolvimento e fabricação. O que fica de fora... São o salário de pilotos, que também já estão falando que vai ter um teto para isso específico. O salário dos top três chefes, né? Então, chefe de equipe, estrategista, provavelmente, né? E um engenheiro fodão. Um
3: engenheiro-chefe, né? Alguma coisa assim.
1: Provavelmente vai ser isso para todo mundo, né? Mas eles podem escolher quem são os três que ganham mais, ficam de fora. O marketing inteiro fica do lado de fora. Coisas como custo corporativo, que todas elas têm esses custos chatos, né? Que ninguém lembra, mas é, tinta de impressora, viagem, hotel. Por exemplo, se a gente pegar agora, eu vi essa piada no canal do YouTube, esses dias que a Ferrari, com o teto de gasto de 145, né? Vai ficar com, tipo, 3 quartos do orçamento delas de 2020. Vai ficar para pagar até o caro para as pessoas, né? (risos)
0: Não, você imagina se contasse salário de piloto. É, o, Leclerc, não, o Leclerc recebe em torno de 15 milhões por ano E o Sainz em torno de 12 É uma coisa assim. E eles têm bônus por ponto e por
1: vitória E
0: por um monte de outras coisas É, é. Isso, isso tudo depende de contrato Tem gente que tem, tem gente que não tem Não sei a situação na Ferrari como é Então você imagina Tu tira aí 25, 27 milhões de 145 Acabou. 27 milhões você tira pra caramba. Imagina tirar isso do, do desenvolvimento do carro. Então, é, isso não é contado. E
1: aí, esse teto, a Aninha falou já que vai diminuir, né? Mas, na verdade, não vai só diminuir. Ele tá, ele cai para 140 milhões em 2022, 135 em 2023. E aí, ele vai ficar parado até 2025, que eles vão estar num período de revisão. É né? para avaliar se deu certo, né? Eles vão ficar olhando se deu certo isso, não deu... Então, vamos ter mais mudanças no futuro. Mas, por enquanto, é isso. E a compra de motores, né? Porque são quatro fornecedores, Ferrari e Honda, que vai virar RBR, Renault e Mercedes.
0: RBR não, Red Bull.
1: Ah, tudo bem, né? Eu só tô
2: abreviando. Temos polêmica, temos polêmica.
1: <risos> Agora que na Band não tem mais RBR,
3: né? Virou Red Bull. Não,
1: é,
0: é. Red Bull Racing. A
2: Globo, que não, a Globo que não deixava
3: falar o nome do patrocinador, mas na, na Band fica tudo certo.
0: Podia falar
1: Ferrari, mas não podia falar Red Bull. Red okay, Bull. Né? É. <risos> Sentido zero. Aí, bom, enfim. Então, como é que ia ficar? Resolveram assim: a compra do motor tá fora do teto de gasto. Mas o custo do desenvolvimento dos motores tem o seu próprio teto, que são de 50 milhões. Isso impede que uma equipe como a Ferrari cobre um negócio exorbitante para vender, sei lá, para a Haas, que compra motores Ferrari, um motor que a Haas não vai ter
0: como pagar. Exatamente. Paga o motor, não tem mais dinheiro. Outra mudança que acabou sendo importante para 2021, por causa da situação toda com a Covid, foi que a Pirelli teve que descobrir como é que ia fazer com que os pneus de 2021. Funcionassem em 2021 Já que o pneu que ela estava trabalhando Que é o Diário 18, que é da nova regulação Não ia funcionar nos carros
1: E o pneu anterior estava desgastando muito Porque os carros vão ficando bons já aerodinâmica no final é.
0: Exatamente, acabou havendo muita reclamação Dos pilotos em relação aos compostos De 2020, e a Pirelli teve Que desenvolver um pouco esses compostos Para 2021 Para eles durarem um pouquinho mais E aí houve uma negociação com a FIA para que a FIA indicasse algumas alterações aerodinâmicas para diminuir a pressão. Foram elas o corte do assoalho, a mudança no difusor e a retirada de umas aletas que existiam em cima do duto do freio. E aí diminuiu a pressão aerodinâmica dos carros e aí eles vão ter que descobrir uma forma de recuperar, porque os times não são bobos nem nada. Você diminui a pressão, você diminui a velocidade. Na
2: verdade... Você diminui a velocidade na curva, né? Porque na reta você vai embora.
0: Sim, mas você diminui a velocidade total.
2: É, no final das contas, dependendo do circuito, você perde tempo. Porque se você não tem pressão aerodinâmica para fazer uma curva, você simplesmente não vai fazer a curva. Ou vai ter que fazer muito mais
0: lento do que qualquer
2: outro. Você faz lá devagar. Você
0: tem que fazer mais lento, então você perde tempo de volta.
2: Sim.
1: Só que a curva é o que destrói o pneu de verdade, né? O carro tá jogando mais peso por um lado que pro outro, o pneu tá girando, então isso é que vai acabando com a integridade do pneu. Então, como os carros vão ficando ao longo do ano cada vez melhores na aerodinâmica, a Pirelli precisou cortar tanto que teve que cortar duas vezes, né? Porque eles anunciaram um corte, os times já testaram, tinham encontrado formas de recuperar, aí agora mudaram um pouco o corte, não pode ter furos, o assoalho ele tem que ser interrupto, né? E isso que serviu para tentar dar uma segurada. A gente pode esperar que no final da temporada os carros vão estar no mesmo ponto que eles estavam no ano passado já.
0: Ah, sim. A Mercedes chegou nos testes com muitos problemas, estava girando que nem pião, mais que mazepin. E aí agora já estamos na segunda corrida e o Hamilton está comendo o chão e chegando no Verstappen. Então, quer dizer, a Mercedes está conseguindo recuperar e entender o que, que ela precisa para corrigir os problemas que surgiram com esse corte do assoalho.
2: A gente volta na questão do dinheiro porque essa capacidade de recuperação da Mercedes só uma equipe com muito dinheiro tem, a ponto de conseguir competir com a Red Bull ainda esse ano, sem ter que abandonar o desenvolvimento e já pensar no carro do ano
0: que vem. Sim, e aí vem uma das questões que fez com que a FIA forçasse tanto e e trabalhasse tanto para mudar o regulamento e tentar parear um pouquinho mais as equipes. Porque quem está vencendo... Continua vencendo e só vence mais. E quem tá perdendo. Tá
2: ficando muito para trás. Cada vez perde mais. Já dizia o quê? As meninas, não é? <risos> <risos> o de cima sobe e o de baixo desce. Exatamente.
1: Isso é um problema, é um problema real, assim, quando você. Qualquer jogo, né? E aí eu tô pensando o esporte como um jogo. Você tem o problema dos ciclos, né? Dos loops. Então, tem tanto o ciclo virtuoso, né? De é, cada vitória te dá mais condições de ser mais vitorioso, quanto um ciclo virtuoso vicioso, né, cada derrota destrói mais as suas chances de se recuperar, então a Fórmula 1 tava com um problema que ela tinha os dois então cada vez que o time era vitorioso, ele tinha mais condições de continuar, e cada vez que ele era derrotado, né, que ele não conseguiu um bom resultado, ele tinha menos condições de se recuperar, então é assim que a gente consegue um resultado como a Williams que em 3, 4 anos saiu de um time competitivo que virou um, um, um retardatário nas corridas, né Essa alteração que vai ter em 2022 Tem três preocupações principais A gente já falou do dinheiro A outra é a aparência dos carros né? Porque a a Fórmula 1, que é carros bonitos, que a gente vai colocar no wallpaper, né? Que a gente vai colocar no quadro, em no pôster do armário. Eles vão
3: vender
1: miniatura. vender
0: miniatura, caríssimo. Vale
2: a pena a gente lembrar da tragédia que foram os carros
0: do começo da década passada. Ai, meu Deus! Não, 2014. De 2009 a
2: 2014 foi um negócio horroroso.
0: Nossa Senhora, nada vem vida.
2: Eu não gosto nem de lembrar que essa época existiu. <risos>
1: Não, mas tem,
0: tem uma foto muito famosa de uma Red Bull to, Toro Rosso.
1: Mas a Katerman era pior, então. É. Era verde, que tinha uma, uma pirocão. Problemático. Ah,
2: to- os, carros, os carros eram extremamente fálicos nessa época. É.
1: Exatamente. O engenheiro tá aí para tentar, né, fazer o carro
0: mais eficiente, dando-se aparência. É. Enquanto eles pegam também aquela questão que a gente falou de quem ganha continua ganhando, quem perde continua perdendo, uma forma que eles acharam de resolver isso trabalhando a aerodinâmica também foi mexer no tempo de túnel de vento e na quantidade de uso de CFD, que é um software que eles usam para desenvolver a aerodinâmica do carro, de modo que quem ganhar tem menos tempo de túnel de vento e CFD, que quem perdeu. Essa regra,
1: ela é para aquele desenvolvimento entre temporadas, né? O túnel de vento é caro, CFD, que é o software de simulação de túnel de vento, também é caro, então eles desenvolveram uma regra extremamente chata, <risos> que é, basicamente, tem um nível de horas, um número base de horas que o carro pode passar, esse número é o 100%. O primeiro colocado em 2021, ficou com 90%, desse tempo, vai, é, permissão para usar 90% desse tempo. E aí vai aumentando 2,5% cada um, o que ficou em último lugar, em 10 ou mais, na verdade, né, se tiver um time novo, vai ficar com 112% desse valor base. E isso vai se alterar ao longo dos próximos anos, né? isso vai modificar, para ficar um pouco mais extremo, e a gente já está prevendo que para 2022, o primeiro lugar do ano anterior vai ficar com 70% desse número base, E o último lugar vai ficar com praticamente dois terços a mais de tempo para desenvolver a aerodinâmica. Acho que assim deu para explicar mais ou menos.
0: Tem um quadrozinho maneiro da própria F1 que a gente vai postar nas nossas redes para poder facilitar o entendimento, porque realmente é uma coisa meio complexa de se entender quando a gente está falando de números. Mas
2: gente. é uma ideia, eu acho uma ideia genial.
3: Não, exatamente. É uma ideia complexa, mas que ela vale exatamente para esse conceito do equilíbrio. Eu né? achei muito boa. Já que se você, no momento que está desenvolvendo um carro, né, que equipes mais ricas têm mais dinheiro para fazer alguns ajustes, inclusive ao longo da temporada... hora do desenvolvimento do carro para o ano seguinte, você dar mais chance para aqueles que tiveram mais dificuldades é muito melhor para a competição como um todo não só tem a preocupação
1: do dinheiro, como a aerodinâmica é responsável pelo principal problema de competição que a Fórmula 1 tem
0: hoje, né? Que é o problema das ultrapassagens. Como os carros têm muita turbulência, eles liberam ar muito turbulento, os carros de trás não conseguem ultrapassar.
1: A solução é criar uma fórmula que o carro possa jogar ar mais limpo para trás, né? O que eles chamam os engenheiros de ar laminar, né? o ar em camadas bonitinhas, organizado para trás, e que jogue o ar sujo, né, mais para cima, assim, pro alto, para não atrapalhar tanto o carro que vem atrás. Atualmente, atualmente, o carro que tá seguindo o outro para ultrapassar pode perder até 50, 60% da pressão aerodinâmica, que é o que ajuda a fazer curva, só por estar tá perto. E esse efeito, ele continua em níveis melhores pro carro que tá 5 segundos
2: atrás. isso é uma tragédia pro próprio uso de pneus, porque o piloto que tá seguindo o outro, ele tem menos estabilidade, ele vai derrapar mais na curva e o pneu dele vai para o espaço muito mais fácil.
1: Na corrida do Bahrein, né? a preocupação é que se o Hamilton deixasse o Verstappen passar, ele não ia conseguir mais recuperar a posição, porque o pneu dele já tinha ido para o espaço, o do Verstappen estava melhor, ele não ia conseguir seguir o Verstappen de jeito nenhum e recuperar a posição. Então aquela ultrapassagem ia ser fatal e ia levar a corrida. né E o objetivo também do pessoal da, da FIA, da Fórmula 1, é que os carros tenham ultrapassagem o tempo todo com pitam mais próximos uns dos outros.
2: E a gente vê isso na própria Fórmula E, que a gente estava falando dela agora. Na na Fórmula E fica muito claro, porque como, como eles têm um carro que facilita muito esse essa perseguição, o, a corrida de hoje que a gente teve em Valência, é claro que vocês não vão estar ouvindo esse podcast no dia da Corrida de Valência, mas na Corrida de Valência, os carros ficaram muito próximos, principalmente ali no começo foi uma fila indiana, com os carros todos em possibilidade de atacar o da frente com muita facilidade. E isso a Fórmula E conseguiu com uma estrutura de asa traseira que chegou a ser proposta na Fórmula 1 há muito tempo, mas foi rejeitada. E na Fórmula E funcionou super bem, que é aquela asa partida no meio. A gente observa que a asa de trás dos carros da Fórmula E é um V. Ela se aproxima, ela se encontra no meio do carro baixando. É, É uma diferença muito grande e conforme o ar flui pelo meio do carro, ele chega mais limpo no carro de trás. Isso facilita muito essa perseguição. É mais
1: uma das opções que foram descartadas, né? Bom, eles acabaram chegando a uma outra conclusão para a asa traseira, que também a asa traseira vai mudar completamente, né? Essa asa quadradinha que a gente está vendo vai acabar, ela vai ser uma peça só, porque agora a gente olha a asa traseira, ela tem um monte de peças, né? Um monte de
3: ela vai ficar parecida muito com o modelo que era exatamente o de 2014, né? Se não me engano, foi a última vez que a Fórmula 1 teve asa traseira sendo montada como uma peça única, assim, né? Justamente tudo isso pensando em reduzir turbulência, né? E causar mais downforce e trazer mais estabilidade para o carro.
0: A FIA acabou indo muito, indo muito lá atrás, em, em carros antigos, para se inspirar um pouco. Isso. Nossa,
3: nossa,
1: total. Para esses carros de
0: 2022. Você pega várias ideias antigas que voltaram.
3: A questão do assoalho foi tipo da década de 80, né? Que foi, foi uma Malotos da década de 80, e aí a FIA baniu isso e agora tá voltando agora, né? Esse assoalho, não, não assoalho quebradinho igual desse ano, mas esse assoalho ah, que ele, ele fica curvado, né? Ele começa meio curvado justamente para Fazer essa limpeza do ar... Para
0: 2022. Isso, exatamente.
3: Tudo aqui nesse podcast é falando de 2022, caro ouvinte. Essa
1: ideia da assoalho é o que chamam de carro asa, né? Porque o carro inteiro, eles faziam o seguinte, eles perceberam que se o ar que entra na frente do carro puder ser esmagado para vir embaixo do carro, né? Ele vai ter que passar mais rápido, porque é um fluido. Isso gera uma área de baixa pressão, suga o carro para baixo a única condição para isso acontecer era que eles tinham que impedir esse ar que tá vindo da frente passando por baixo, que ele misturasse com o ar que tá em volta do carro, então eles botavam uma saia o famoso skirt, bem rente ao chão, para fazer esse, esse, essa separação o problema é que isso <risos> era muito perigoso o
2: carro podia ir lá, ir lá na parede o carro podia sair voando
3: a qualquer momento <risos> Digamos que incidentes de segurança acabaram acontecendo.
1: <risos> Se desse uma quebradinha nesse skirt, o ar bagunçava inteiro, o carro saía voando, era um inferno. Então isso foi banido. Agora vai voltar de uma forma mais limitada, né? As laterais do carro, onde tem aquele monte de asas laterais complicadas ali, que o pessoal faz um negócio bizarro de fibra de carbono, aquilo vai acabar. O assoalho reto vai acabar também. Sim. E vai virar duas asas invertidas, né? Do lado do carro. É. Porque isso perturba muito menos o ar.
0: É, o assoalho atual, né? Ele é mais largo e ele tem várias aletinhas, várias coisinhas que vão criando essas turbulências para o carro de trás, para poder criar a pressão aerodinâmica que o carro precisa, além de outros componentes também do carro, né? Para que criam a, a pressão aerodinâmica. É como a FIA precisava diminuir essa turbulência, mas não podia perder a pressão aerodinâmica, a solução que eles acharam foi essa essa evolução do carro asa. Não tem tem a saia, mas o o chão é menor, né? o assoalho vai ficar menor e vai ter esse efeito do ar passando por ele e grudando o carro no chão.
1: Exatamente, e isso é uma das coisas que eu achei mais legais, eu achei muito legal eles voltarem com essa ideia do carro asa, porque é uma ideia ideia maluca do cacete, corrida maluca, louca que os caras tinham naquela época, sabe? É, que dava, deu tão certo que tinha um carro famoso, inclusive, com um ventilador na parte de trás.
3: <risos>
1: Se não me engano, era o Lauda que pilotava. Ele tinha um ventiladorzão para acelerar mais ainda o carro. E aí, é óbvio que isso era ilegal. A desculpa do time era, era que era é para arrefecer o motor, né? Era parte do sistema de arrefecimento. É, não colou. Valeu aí. Foi banida a ideia inteira do carro asa, né? mas eu estou
2: conferindo aqui que esse carro era era da Brabham era o BT 46B o carro o modelo ele
3: tem um ventilador no, na parte de trás que é. coisa horrorosa né Meu Sim. Deus. a gente tá. falou da corrida maluca né parece um carro da corrida maluca sabe <risos> parece parece né?
1: É aquele professor, como é que é o nome dele?
3: Professor Pardal. Tinha é um que
1: era um cientista maluco, que tinha um carro que era um avião, sabe? É esse cara. Ah! <risos> Ai, gente.
3: Esse inventor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques.
1: Outra coisa que eu achei maneiro que vão voltar é uma asa colada no bico, né? Porque a asa foi ficando separada do bico com o tempo. A asa dianteira que eu tô falando. Ela é mais simples. E aí, talvez, a gente volte a ter a carro de Fórmula 1 com o bico bonito. Que é uma coisa rara hoje em dia. É.
0: É, E é uma coisa também que motivou a FIA a fazer essas mudanças, além da, da questão da turbulência, é que é tanta pecinha que quando uma quebra, o carro já fica completamente instável. Então você pensa, você tem a... o bico do carro. Foi o que aconteceu com o Hamilton na corrida de... Na
3: Emília-Romanha.
0: Na corrida de Imola. Deu aquele toquezinho com o Max, ok? Com o Verstappen, beleza, segue o jogo. Ele perdeu desempenho com aquela quebradinha de asa que ele teve, que foi muito pequena. Não perdeu o suficiente pra ser necessário parar nos boxes pra trocar. Ele deu foi sorte ali com a bandeira vermelha. Mas ele perdeu desempenho. É. E foi uma quebra, assim minúscula, foi maletinha que caiu
1: chegou a ter uma, uma estimativa, né, de alguma coisa tipo meio segundo que ele perdeu, sabe Pois Eu é. chegou a ser bastante, assim
0: e a mesma coisa que acontece quando quebra alguma coisa na assoalho do carro, foi o que aconteceu com o Gasly na primeira corrida do Bahrein não,
1: destrói, esse destrói,
0: deu uma quebradinha ali, foi um negócio minúsculo não tem como consertar acabou com a corrida do Gasly, então quando eles fazem essas modificações e o carro fica mais limpo, com menos apêndices, você diminui esse efeito de, ai, quebrei minha unha e o carro não quebrei funciona. Quebrei minha mais.
2: unha, não posso mais sair para trabalhar. Morri.
1: É. <risos> é isso. É exatamente isso. Essa partezinha do carro do, do Hamilton que quebrou, ela deve servir só para tipo, jogar o ar que tá vindo da frente para longe do pneu, alguma coisa assim, sabe? E mesmo assim, uh-huh. a falta dela é gigantesca, sabe?
0: Com tudo isso, a Pirelli também passou a desenvolver um pneu de aro 18 em vez do aro 13, que tá bonito para caramba. Ah,
2: que <risos> é. Fica lindo demais. É lindo demais. Inclusive, já é o
0: pneu usado esse ano na F2. Então, quando a gente tiver fim de semana que é, é. F2 e F1... Galera, fica ligada nas corridas de F2 para vocês verem como funciona o aro 18, o pneu aro 18. Para ver os carros da F2. São muito bonitos.
3: E depois de muito tempo também, a gente vai voltar com aquele tampo, né? Cobrindo a, a calota, não o tampo, a calota, né? Sim. Que a, a Ferrari tinha introduzido aquilo em, não sei se foi 2007 ou 2008, agora se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E essa questão da calota também é, vem justamente
0: por causa desse processo da questão de como o ar sai mais limpo, né? Vai melhorar a forma com que o ar passa pelos pneus e vai para trás do carro. Além de ficar um carro maravilhoso,
3: né? Porque, convenhamos, né? É, fica bonito
0: para caramba. Várias
3: coisas na mudança
1: do pneu são bizarramente para ajudar a aerodinâmica, né? Para você ver o problema que a
0: aerodinâmica estava
1: sendo. Porque até a roda estava
0: sendo problemática. É, e outra coisa que a Fiat está muito preocupada e está trabalhando é a diminuição... Da emissão de carbono, ser mais ecológica. E uma das coisas que é uma meta da FIA é que haja menos trocas de pneu. Então, o pneu Aero 18 é para ser mais resistente. Até 2025. Vai ser proibido o uso daquela cobertinha dos pneus que esquentam os pneus. E eles vão testando os pneus para entender como é que vai poder fazer com que eles sejam mais duráveis e tenha menos
2: lixo. Aninha, hum. você me deixou curioso agora. Qual é o argumento para a proibição da, do cobertor térmico? Porque eu me lembro que tentou se proibir o, os cobertores numa época por causa de questão de custo, e aí viram que o ganho de segurança dos cobertores. Era muito relevante, porque era mais perigoso você colocar os pilotos na pista com um pneu totalmente sem aquecimento do que você gastar um dinheiro tendo cobertor. É, qual foi o argumento dessa vez para conseguir proibir o cobertor?
0: Teoricamente, e é por isso que o, que o cobertor não está proibido agora em 22. Eles querem testar 22 e 23. É, teoricamente, o pneu Aero 18 é mais é, resistente e ele vai conseguir andar melhor sem precisar do do cobertorzinho de pneu, e aí é menos custo.
1: A Pirelli também, porque outra coisa jogaram para cima da Pirelli, vai fazer um pneu que tem o ponto que ele fica rígido bem mais baixo, vai ter que estar bem mais frio para isso acontecer, então ele não vai precisar desse cobertor para ele ir para pista, porque é o motivo dele existir.
0: A ideia é que o um novo pneu, ele não vai desgastar com tanta facilidade. Então, um pneu frio desgasta bastante, desgasta mais do que um pneu na temperatura correta.
1: O pneu aro 18 tem várias coisas interessantes. Não não só o aro vai mudar ele vai ficar mais alto no carro, ele vai parecer maior no carro, ficar mais agressivo, né? Sim. O pneu da frente vai ser um pouco mais fino para ajudar a esquentar e manejar a temperatura do pneu melhor. E como você está diminuindo aquilo que eles chamam de parede do pneu, né? Que é aquela altura lateral entre a, a roda, né? Não é a calota, né? Mas a roda e, e o topo do pneu, como você está diminuindo aquilo vai alterar a suspensão do carro. A suspensão vai ficar melhor, na verdade, né? Porque como o pneu atual tem um paredão, essa parede deforma, o pneu é uma mola. Então, é uma parte da suspensão que os engenheiros não têm controle. Agora, com o novo pneu, o pneu Aero 18, a roda vai ficar mais responsiva
0: às mudanças de setup de suspensão. Nova regra que foi criada em 2020, por conta da saída da Honda, da Fórmula 1, é que o desenvolvimento de motores foi congelado até 2025. Então, as equipes precisam criar motores novos para 2022 e esses motores serão os mesmos até 2024 em 2025, vão entrar os novos motores que já estavam sendo previstos na regra, que vão tentar aumentar um pouquinho o RPM para ter um, um som melhor. E a ideia é que eles sejam cada vez mais eficientes e trabalhem com combustíveis bio-combustíveis, e sim. trabalhem com biocombustíveis. Alguém me explica como é essa treta da Red Bull,
1: como é que eles conseguiram convencer a galera a congelar esses motores, porque eu não consigo entender o que, que eles falaram. Eu também não consigo entender.
2: Pelo
3: que eu entendi, pelo do que eu li dessa situação, é o seguinte, a Honda, fornecedora de motores de duas equipes na Fórmula 1, a Red Bull e a AlphaTauri, que é a equipe satélite da Red Bull. E a Honda anunciou no ano passado que ao final dessa temporada de 21 não vai mais fornecer motores para a Fórmula 1. Há muito tempo a Red Bull se interessava em produzir sua própria UP, sua unidade de potência. Com essa saída muito repentina da, da Honda e por conta do adiamento das regras dessas mudanças para 2022 a Red Bull não daria conta de desenvolver o carro e a unidade de potência ao mesmo tempo. Então negociou-se com a FIA a FIA aceitou essa proposta justamente para dar tempo da Red Bull absorver essa tecnologia e principalmente o know-how de como desenvolver uma unidade de potência com a Honda para, a partir de 2025, a Red Bull já assumir, por conta própria, as suas unidades de potência, não tendo que mais contratá-las de uma outra fornecedora, seja Ferrari, Renault ou Mercedes.
1: Mas como é que ela convenceu o resto da galera? Porque será que as equipes estão tão entrosadas, assim, no interesse do esporte, que eles vão
0: falar, ah, não... Ah, com certeza não. Assim, a Red Bull podia voltar para Renault. Nah.
2: <risos> podia, teoricamente, né? <risos> Eu ia querer ver o Marrinha com o um Ciro e o um Role. <risos>
0: <risos> <risos> Mal ou bem, a Red Bull foi quatro vezes campeã com motor... Renault, né? Então, inicialmente, quando aconteceu toda a situação da Honda decidir sair, a ideia que todo mundo tava achando era, caraca, o Horner vai ter que voltar implorando perdão pro Círio, porque a Mercedes não vai vender, a Ferrari não vai vender.
1: Não, a Ferrari não é nem que ela não ia vender, mas depois de 2020,
0: o Horner provavelmente falou, eu não vou comprar. Não, não ia comprar, <risos> Foi com certeza isso. absoluta. E aí, as duas opções da Red Bull na verdade eram essas, ou pegava a fábrica da Honda na Inglaterra já, né? E assumia ou voltava
1: para Renault. E a Renault, gente, assim, desculpa, mas que motorzinho ruim, né, gente? Pelo
2: amor de Deus. Nossa, o
3: motor da Renault, né? Nossa. Deve
2: ser o pior motor no grid, cara. Atualmente deve ser mesmo.
3: É, hoje é. Hoje é. Eu nunca me esqueço do, dos episódios de Rhapsody Survive, né? Principalmente dessa temporada agora do Ciril falando que o Ricardo tinha feito a pior escolha da carreira dele, indo, saindo da Renault, indo para a McLaren, né? <risos> Agora é a McLaren com o motor Mercedes
1: e a Alpine andando para trás, né? É um motor que tem problema não só de potência, mas o problema de durabilidade dela. Ela quebra toda hora esse porra
0: desse motor. Então não... a Red Bull olhou para isso e falou assim, não, 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 não.
3: Prefiro eu mesmo fazer meus motores.
0: <risos> vamos fazer lá, vamos lá, vamos lá aprender com a Honda como é que eu faço o motor e vamos embora. Só que, e é a parte que a gente não consegue entender de nenhum, para que a Red Bull desse conta, foi o que o Flávio falou, precisava de tempo. Porque não tinha como desenvolver carro e motor. Tempo e dinheiro
3: também, né, Aninha? Imagina, é, né você, agora com o teto de gastos, né você sim. tem que desenvolver um carro nesse, em todas essas regras novas e ainda mais uma unidade de potência,
1: não,
0: sabe? É, eu acho que o principal é a falta de, de experiência para a Red Bull para desenvolver uma unidade de potência. É,
1: gente, é uma empresa que vende energético. Pois é. é
3: energético, agora vai começar a produzir motor <risos> Exatamente, daqui a pouco vai ter... Um... É energia
0: de várias formas, não é mesmo?
3: Caraca, aí o oh, Red
1: Bull, contrata a Aninha que já fez aqui <risos> o briefing. Já fiz o marketing da Red Bull, olha que eu nem bebo o Red Bull. Hein.
3: marketing aí, oh. ó. <risos>
1: Porque daqui a pouco a gente vai ver real, forte possibilidade da Red Bull, por causa disso, depois ela tá fornecendo peça de motor e quem sabe motor pra carro de rua.
3: E, e, e foi o carro popular, né? É. <risos> é. Red Bull
1: Max, compra o seu. Super Max, Max, Super Max. <risos>
0: A Red Bull precisava convencer as outras equipes, porque ela só ia conseguir o congelamento dos motores se todas as outras equipes virassem e falarem, vambora. Aí você tinha a Mercedes, que estava com o melhor motor do grid. Então, provavelmente, não foi difícil convencer a Mercedes, porque a Mercedes olhou para o motor deles e falou, bom, falou, okay. ok, a gente está bem mesmo, provavelmente eles não vão chegar na nossa, <risos> não vão chegar na gente, então está tudo certo. Exatamente. Só que você tinha a Ferrari fodida com o motor, horroroso que precisava desenvolver o motor. E agora tá dando uma melhorada. Tá dando uma melhorada.
2: Significativa.
0: E você tinha a Alpine. As equipes que compram os motores dos outros iriam de acordo com o mestre, né, ia ser, o mestre mandou. Então, as equipes importantes de convencer eram Ferrari, Mercedes e Alpine. Aí a Ferrari começou a desenvolver o motor de 2022. Antes, inclusive, de desenvolver o motor de 2021, a Ferrari já estava desenvolvendo o motor de 2022 desde 2020, desde o início de 2020,
1: 20, é. Eles pegaram essas coisas e
0: trouxeram pro motor E trouxeram para o motor de 2021. E eles estão muito felizes. O Binotto já tinha falado
3: que esse ano ia ser um ano de intermediário, porque a Ferrari já estava trabalhando para depois, né? para depois para mudar mudança de regulamento. E a
0: Ferrari tá assim, chamando o motor novo de super fast. Então, acho que quando a Ferrari começou a ver que o negócio realmente estava dando certo, e aí eu acho que deve ter pesado. Aquela coisa de, não, acho que a gente consegue ser os melhores do grid. ele falou, ok, vamos lá, para aí. Com o que a gente tem, então, vai lá, para aí. Com o que a gente tem, né? Ok.
3: São motores muito mais complexos do que já foram antigamente, né? Porque além de ter toda a questão, ser híbrido, preocupação ambiental e tudo mais, você tem aquele bendito sistema de reaproveitamento de energia, que aquilo dizem que é uma dor de cabeça. Sim. De engenheiros baterem a cabeça na parede e chorarem como crianças quando o negócio não tá dando certo. Então, assim, você já tem um motor dessa complexidade e pouco tempo para desenvolver, é bom para todas as equipes ter tempo para desenvolver, sim. sabe? Para chegar lá em 2025 com um motor, sim, todo mundo com um motor top de linha de acordo com os seus parâmetros uhum. e técnicas, né? Porque... É muito complicado, é um motor muito complexo, principalmente agora num período em que a Fórmula 1 vai bater muito na tecla da questão da sustentabilidade, sabe? E também por conta de limitação financeira, né? Agora as equipes também não vão ter mais tanto dinheiro para desenvolver o carro e desenvolver a unidade de potência e essas coisas. Existe um limite de gasto agora. Pra própria Renault, isso vai fazer sentido em algum momento, sabe?
1: O único ponto negativo foi que os fãs vão ficar sem o motor com barulho de Fórmula 1 <risos> que todo mundo queria de volta, né? Exatamente, é só, só 2025. Saudades. Uma das promessas aqui é poder aumentar o RPM e é isso que faz o motor ter aquele barulhinho de... <risos> que agora <não> vai, <risos> vai continuar sem ter é. até 2025. Sim. Outras coisas que estão mudando, rapidamente. O fim de semana vai ficar um pouco mais curto e talvez com mais corridas, é porque eles estão mudando a entrevista pré-corrida com os pilotos para antes do primeiro treino livre na sexta-feira, antes era na quinta né?
0: isso, então os times tinham que chegar até quarta-feira no autódromo para montar tudo, para estar tudo pronto para quinta-feira os pilotos já estarem lá prontinhos para ficar dando entrevista, era um dia só de mídia e e fazia o trackwalk,
1: montar tudo significa aqueles prédios que a gente (risos) (risos) exatamente
3: Eles vieram em container e foram é, montados. <risos> Inclusive, a Fórmula 1 publicou no YouTube deles, e que a gente vai também, vou publicar esse link nas nossas redes sociais, de como é feita a logística né, de navio entre uma corrida e outra. É um negócio surreal. É surreal. É um vídeo muito bacana. Inclusive, recomendação a todos os fãs que nos ouvem o podcast, sigam o canal do YouTube da Fórmula 1 que tem muito conteúdo bacana lá.
1: Tem, tem mesmo. Além disso, a gente também vai ter os primeiros testes para mudar a qualificação do modelo atual para o modelo de corrida de sprint.
0: Na verdade, esses testes vão começar esse ano para já começarem a existir em algumas corridas de 2022. Que fique claro que esse modelo que a gente vai explicar agora, ele não é um modelo para substituir totalmente e para sempre o qualifying. Ele é para acontecer em algumas corridas específicas. Esse ano o teste vai acontecer na corrida de Silverstone. Iria acontecer no Canadá, mas pelo visto o Canadá não vai rolar. E vai acontecer no Brasil. Se tudo der certo, a gente vai ter corrida.
3: Sim, até lá as coisas também darem certo, né?
1: Oi, aqui é o Eric do Futuro para uma nota do editor. Na segunda-feira, 26 de abril, durante a edição desse episódio, A Fórmula 1 confirmou que vai estrear a qualificação em corridas de sprint em três GPs. Olha só nossa sorte, não é mesmo? Ficou decidido também que os três primeiros colocados nesse evento vão receber pontos do campeonato. São três para o primeiro lugar, dois para o segundo e um ponto para o terceiro colocado. Então vencer essa sprint conta pontos e ainda rende uma pole position. O que se fala por aí é que estão trabalhando com a possibilidade de testar o novo formato em Monza. Silverstone e Interlagos Já que o Canadá ficou de fora Ah, eu queria tanto que todo mundo já tivesse vacinado não A gente é... alugava um quarto de hotel E Porra, ia eu lá
0: eu um Airbnb e vambora Ai, Porra. que gatilho, gente <risos> Então a Sprint Race é o seguinte É um modelo que existia na Fórmula 2 Até ano passado, não vamos entrar Na Fórmula 2 desse ano Porque é, foi a Ferdi que criou é, enfim, Nossa, o cara. modelo do sprint race É, existe um qualifying Que seria feito na sexta-feira Teria um treino 1 um, e um qualifying No sábado teria Um treino livre 2, sendo que os carros Não poderiam ser mexidos De sexta para sábado Depois do treino livre 2 haveria uma corridinha pequena uh, No máximo 100km Se eu não me engano, exatamente 100km
2: 100km é, é um terço da corrida atual
1: 18 voltas, uma coisa
0: assim Pra né? definir o grid de largada da corrida no domingo não é grid invertido seria realmente quem terminou a ordem que terminou a corrida é a ordem que larga no domingo
3: ou seja, bateu, vai começar em último bateu, vai Rodou, começar, em vai último. começar no, no fundo
0: mas é isso, não vai ser para todas as corridas, seria para eventos específicos ao longo do ano da mesma forma que eles testaram ano passado alguns eventos de dois dias Sábado,
3: um super
1: fim de semana eu acho que é. essa ideia é uma merda mas eu quero tanto ver
0: <risos>
3: Exatamente, é o que eu ia falar. Eu não, não sei, também tenho sentimentos difusos, mas, assim, vai ser muito legal ver na parte. Sério. A minha parte que gosta do caos tá pensando assim... A parte que gosta do, parte do caos. A parte que
0: gosta do caos.
3: Pegando as mãos e falando.
2: Ah, a parte do Flávio que gosta do caos, ele inteiro. É
1: aquela parte que fala assim, pô, podia vir um safety cara agora. Exatamente. pode falar.
0: Exatamente. Será que alguém pode rodar aí? Cadê uma zip pra rodar e tirar alguém? É. é, é... (risos)
1: E a outra última alteração significativa é que os times vão ter que correr na temporada com pilotos que só correram dois GPs ou
0: menos, pelo menos uma vez, não é isso? É nos dias de treino livre, não é corrida. Isso. É botar os novatos para correrem no, no treino livre, para poder aproximar também o pessoal que tá saindo da F2, que tá ali chegando próximo da Fórmula 1, para entenderem como é o carro, para os caras não chegarem completamente cruz na Fórmula 1.
1: É, e, e isso já vai trazer todas as especulações todas.
0: possíveis e as teorias mais malucas de quem vai estar tá onde
1: na próxima temporada, como, como sempre. Né? E não
0: vai ser uma coisa difícil de ser feita, porque a Fórmula 2 vai dividir fim de semana com a Fórmula 1 direto. Então os caras vão estar tá lá.
1: É, eles já vão estar tá lá. Para finalizar, o que vocês estão esperando da próxima temporada? O que vocês esperam que vai acontecer no futuro da Fórmula 1 com essas alterações que a gente conversou nesse episódio?
3: Eu acho que a Fórmula 1, pensando num médio e longo prazo, vai se tornar uma competição muito mais justa e equilibrada a partir de agora, mas também, ao mesmo tempo, muito mais desafiadora para todas as equipes, né? É, você tem um carro que já é um carro muito complexo de se desenvolver sob um teto de gastos, as equipes vão ter que sambar bem para poder ser competitivos no nível de vencer corridas e vencer, vencer o campeonato. Né? Mas as mudanças vêm para melhor, a questão do teto de gastos vem trazer um, um equilíbrio que era muito necessário para a Fórmula 1. Né? A gente viu a aí, a Williams sendo vendida para um grupo de investidores... Pra lembrar a gente relembrar daqueles tempos velhos clássicos da Fórmula 1, de equipes sabe, de médio porte, mas com gente trabalhadora, batalhadora, como a Williams era antigamente, né? Como a própria Lotus foi durante muito tempo. Eu vejo que o esporte está caminhando para frente e tenho visto muita, como a gente debateu aqui, união entre as equipes, né? Dispostas a, a, a correr esses riscos, nessas mudanças, pensando num bem maior.
0: É, eu, eu acho que... O que eu vi dessas dessas novas regras traz muito mais equilíbrio para o esporte. Abre um pouco mais de portas para novas equipes entrarem, o que eu acho que falta. A gente podia estar com 22 carros em vez de 20 no grid, pelo menos. Abre mais portas para novos pilotos. Então, a gente sabe que tem piloto que está fora da Fórmula 1, piloto bom que está fora da Fórmula 1. Traz as equipes mais para perto uma da outra dar mais chance para elas conseguirem de fato é, competirem e não ficar só aquela coisinha de três lá, duas três lá na frente e as outras é, melhor do resto porque não é isso que ninguém quer ninguém entra numa competição dessa para ser melhor do resto eu acredito que são passos legais eu gostei das coisas que eles colocaram eu gostei das, das novas regras eu achei que o carro tá muito bonito pelo menos o protótipo né vamos ver se as equipes conseguem não estragá-lo tentando achar mais mais velocidade é. Então, assim, resumidamente, eu gostei muito, muito mesmo. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que é o seguinte, o carro vai ficar mais bonito, provavelmente, as corridas vão ficar mais
1: próximas, vai ter formato interessante a gente ver e vai voltar com conceitos históricos, tipo a asa traseira vai ficar modificada, o carro-asa vai voltar... Ou eu só estou vendo vantagem. Então, assim, eu estou super animado. Eu espero que dê tudo certo exatamente como eles estão querendo. A gente sabe que não vai dar 100% certo, né? Vai ter alguma coisa que vai ficar um pouco diferente. Mas, pô, eu achei excelente que chegaram a essa conclusão e eu quero muito ver o que, que vai acontecer em 2022 e depois em 2023, que é quando vão poder olhar para trás e ver o que funcionou, o que não funcionou.
2: Bem, eu... Vejo Fórmula 1, eu acompanho Fórmula 1 há muito tempo. E assim, muito tempo, mais precisamente, 19 anos que eu vejo temporada por temporada e acompanho as notícias. E eu estou me sentindo um autêntico grupo de risco para Covid agora. (risos) Eu vejo uma tentativa muito forte de fazer na Fórmula 1. essas mudanças estruturais muito necessárias, assim, há 15 anos, sabe? É é muito tempo mesmo. Eu me lembro, inclusive, que lá pelos idos de 2004, 2005, existia uma uma tentativa, uma ameaça, não não, não vou chamar de tentativa, mas uma ameaça da Ferrari com outras equipes de criar uma Fórmula 1 deles, de sair da Fórmula 1 e criar uma uma liga deles... exatamente como vários clubes tentaram fazer agora na Europa, no futebol. E aí, depois de de muita negociação, conseguiu-se manter a Ferrari e as equipes na Fórmula 1. Mas toda, toda essa discussão tinha sido causada exatamente por causa de mudanças estruturais... que precisavam ser feitas e equipes que concordavam e equipes que não concordavam... porque já se via naquela época que o esporte estava ficando caro demais e que os pequenos simplesmente não conseguiam acompanhar os grandes. E esse problema veio se arrastando ao longo dessas duas décadas e aí a gente teve um monte de equipe que entrou e saiu. A gente teve Spiker, a gente teve Midland, teve a Caterham, enfim, um sem número de equipes pequenas que não conseguiram sobreviver. E a gente teve agora, ano passado, a própria Williams finalmente sucumbindo, né? O que é uma pena, mas enfim, a própria Williams, histórica, sucumbindo às dificuldades financeiras de, de andar na parte de trás do grid. Então, eu vejo essas mudanças com um pouco de ceticismo e um pouco de esperança, porque só de terem conseguido fazer já foi um feito gigantesco. E parece que essas mudanças vão trazer né, um campeonato mais equilibrado e mais condições das equipes pequenas competirem a sério. Mas tô naquela coisa, assim, eu como, como um gato escaldadíssimo, né? Que atualmente <risos> a gente não pode ter muito otimismo na vida. <risos> eu, vejo, eu vejo essas mudanças com, hum, vamos esperar para ver. É isso.
0: Podcast no ar. <risos>
1: É, falou pouco, mas falou bonito, mano.
2: Falei três horas.
0: Soy, <risos> fox, fox, box.
1: Então, com isso, a gente conclui. A gente chega ao final desse nosso episódio mais técnico. E na semana que vem, já tem corrida. Yeah.
0: It's race week! Wow, yeah. É, e
1: vai chover. Estão dizendo
3: que vai chover, hein? Portimão
1: é, ah, é, é maravilhoso. Nossa. Finalmente. É
3: maravilhosa num autódromo
2: maravilhoso,
3: é. ai, gente. Beijo, Portimão.
1: Portimão. Um beijo é, para
2: Portimão, gente. Um beijo para portimão,
1: portimão, um beijo para os nossos ouvintes até semana que vem <risos> quando a gente discute isso, certo? É. É Sigam
3: nossas redes sociais, gente.
1: Sigam nossas redes sociais que são @castboxboxbox. Exatamente. Ou mandem e-mail para gente em podcastboxboxbox@gmail.com. É isso? Ninguém nunca manda e-mail, manda e-mail. Isso. A gente não tem site.
3: Estamos trabalhando para isso. É, Pois é,
1: <risos> talvez no futuro. Mas só se vocês seguirem a gente bastante, compartilharem e fizerem de conta que a gente é o maior podcast do mundo, porque
3: a gente é. É isso. Tchau, gente. Adeus. Bora. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Box, box,
1: box. Ok, Mick, você está bem? Então, Mick, just come around carefully and safely and then we'll get another front wing for you, okay We're going to give you new tires and you'll get a new front wing. You'll still be able to catch up to the group, so just go slow everything's gonna be okay we're gonna put the car back together and we'll have plenty of time to catch up with the pack they're still under the safety car so everything's okay we're all good okay box now mick Box box now